0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Maren und Christian lieben das Unterwegssein, die Natur und den Sport. Zusammen haben sie 2016 begonnen, ihr Leben grundlegend umzukrempeln und neu zu gestalten. Auf Instagram und ihrem gleichnamigen Blog Road and Board inspirieren sie, andere mit kleinen Mitteln Großes zu schaffen und wieder aus dem Alltagstrott auszusteigen, um die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und gleichzeitig haben sie zusammen mit Mowgli einen gemeinsamen Podcast, Werden Lust. Hey Maren, hey Christian, willkommen im Project Vanlife Podcast.
1: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst
2: du aufs Klo? Eine gute Anfangsfrage, würde ich sagen, oder Maren?
3: Auf jeden Fall.
1: Gute also,
2: Frage. wir haben ganz normal Wasser an Bord. <lacht> Wasser.
3: Wasser haben wir ja.
2: Wasser, genau. Wir Wasser. haben äh, einen Waschbecken.
3: Mhm.
2: Ja. Und was noch? Wir haben sogar eine Dusche.
3: Wir haben sogar eine Dusche, ja. Eine Außendusche.
2: Eine Außendusche, Genau. genau. Die äh, befüllen wir dann quasi mit, weiß nicht, 5 Liter Wasser oder so haben wir. Mhm. Wahlweise auch warm. Ist halt immer ganz gut, warm <lacht> zu duschen, oder zumindest ich. Und dann hängen wir die Dusche draußen dran und so können wir uns waschen. Aber das ist, glaube ich, immer nur so eine Notfalllösung. Ne? Genau. Also wir schauen schon, dass wir auf unseren Reisen auch mal nach einer gewissen Zeit Orte anfahren, wo Waschmöglichkeiten da sind. Sei es eine Dusche oder.
3: Genau, weil es ja doch etwas umständlicher ist, ähm, die Dusche zu verwenden, weil man immer erst das Wasser warm machen muss. Und genau. je nachdem, wo man sich aufhält kann das schon mal länger dauern. Genau,
2: vor allen Dingen jetzt im Winter äh, mag ich genau. nicht immer so gern draußen rumspringen und einen kalten Duschen. <lacht> da muss auch öfter mal eine Katzenwäsche reichen. Genau. Ja, also quasi am Waschbecken. Ja. ja. Einfach mal drüber und fertig. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man nur einmal die Woche duscht, oder?
3: an <lacht> mal drauf an, was man, wo man sich gerade auffällt, was man gerade so genau. vorhat. Ja. Genau.
2: Ansonsten äh, Wäsche waschen, glaube ich, das, das Übliche. Also entweder wir machen das mit der Hand, auch wieder im Waschbecken, ganz normal, mit einem mit Bio, Bio, mit dem 18 in 1 Reinigungszeug gedöns ähm, Und ansonsten, wo es geht, in Großstädten natürlich. Ich meine, wir sind Vanlifer, ne? wir kommen... Wenn man die Augen aufmacht und explizit so ein Ziel anwählt, dann kommt man hundertprozentig mindestens einmal pro Tour an äh, einen Ort vorbei, wo man Wäsche waschen kann.
3: Genauso wie man alle anderen Bedürfnisse auch
2: genau. erfüllen kann. Toilette sozusagen. <lacht> wir haben noch keine Toilette an Bord.
3: Genau, bisher noch nicht. Das bisher heißt, noch
2: nicht, genau.
3: genau. Wir gehen also eher einfach in den Busch, mhm. nehmen unseren Klappspaten mit.
2: Genau. <lacht> <lacht> ähm, oder halt also es schreckt, Die meisten schreckt das immer so ab, ne? wenn man so unterwegs immer auf öffentliche Toiletten geht oder so. Wir sagen halt immer, mein Gott, also das große Geschäft macht man, glaube ich, immer nur einmal am Tag, außer man hat irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Dann ist das natürlich nicht ganz so angenehm. Aber einmal am Tag irgendwo eine öffentliche Toilette aufzusuchen, sollte jetzt nicht das Problem sein. aller schlimmsten Notfall, wenn wir wirklich extremst wild stehen. Natürlich der Klappspaten und der Wald. Und, aber dadurch, dass wir halt auch viel auf Treffen sind, werden wir Jetzt natürlich langsam anfangen, uns nach einer Trockentoilette umzuschauen.
3: Ja, ist, glaube ich, doch so. Auch da für den Notfall, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Genau,
2: sehr einfach. Irgendwas
3: und, möglichst Kleines. Ja, was so Kleines. Was Kleines für das kleine <lacht> Geschäft. Genau. Danke.
1: Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders? Oh,
3: was macht unseren Van besonders?
2: Na, was wohl mal? Ja,
3: unser Van ist einfach besonders. Ja,
2: das ganze Ding. Altholz. Das ganze Alt Ding, genau. Altholz, überhaupt die Materialien, die wir verwendet haben. Und, äh,
3: wir also, haben im Gegensatz zu vielen anderen einfach sehr viel Wert auf, also extrem Wert auf Gemütlichkeit gelegt und ja. nicht so sehr, nicht allzu sehr auf die Praktikabilität. Praktikabilität, so?
2: ja, ich glaube schon. <lacht> also es wird, momentan merken wir so, umso länger wir mit dem Ding unterwegs sind, umso mehr wird uns das, glaube ich, so ein bisschen zum Verhängnis. Ne, es fehlt noch ein bisschen.
3: Ja, man merkt dann natürlich da. an irgendwann, was einem dann doch ein bisschen fehlt. Oder Aber das geht da, ja, glaube ich, auch jedem so. Ja. Aber Bob ist einfach durch die Art und Weise, wie wir ihn ausgebaut haben und durch die Materialien, durch das Altholz, ist das einfach urgemütlich. Und ja. das damit haben wir echt, glaube ich, das Ziel erreicht, was wir uns gesetzt hatten.
2: Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Hau alles raus. Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
2: Dann hauen wir mal alles raus. Es ist ja von Anfang an irgendwie schon klar. Also es ging ja in dem Moment schon los, wo wir den ausgebaut hatten, das Bett war fertig und wir haben die erste Nacht drin verbracht. Es sah hier drin absolut fürchterlich aus, aber es war so unfassbar gemütlich und kuschelig. und Also ich glaube, das ist das ist auch das, was irgendwie bei uns so Vanlife so ein bisschen ausmacht. Ne? So seine komplett eigenen, selbstgebauten vier Wände zu haben.
3: Genau, man hat immer eigentlich seine, seine, gemütliche kleine Wohnung dabei, das eigene Bett, die eigene Küche und kann trotzdem jeden Tag komplett woanders stehen ja. und ja, ist einfach völlig frei, was ja. das angeht. Aber das, das ist einfach das Beste daran und
2: das verblüfft jetzt glaube ich das nicht. Das
3: verblüfft nicht wirklich.
2: Nee, nee. Man, man wächst da irgendwie rein. Ne? Es ist jeden, jeden Tag es ist es toll, das Gefühl in so einem Van zu verbringen ist jeden Tag toll, aber das, wenn man die selber ausbaut, wächst man da einfach rein. Ansonsten ist das, ähm, ja, was mir schon auffällt, ist, dass es das halt so ein, so ein Kindheitserinnerungsding ist. Es mhm. erinnert mich so stark an, an die Kindheit, unsere Reisen in Wohnmobil, Zelten und so weiter, was im Endeffekt eigentlich haargenau dasselbe Gefühl ist, auch wenn das Zelt manchmal auch nur im Garten stand.
3: Stimmt. Genau ja, so also machen wir es jetzt auch.
2: Okay, ja, eigentlich schon. <lacht> manchmal man hocken
3: muss... wir einfach nur in Bob und.
2: Genau. Äh, so fünf Meter von unserer Haustür entfernt. Einfach Hauptsache in Bob.
3: Was vielleicht ein bisschen verblüffend ist, dass es, äh, also für mich fühlt es sich immer an wie eine Parallelwelt, so ein bisschen.
2: Ja, stimmt. Dadurch,
3: dass wir ja wirklich noch unsere Wohnung haben, aber auch Bob und das ist dann ja. immer, wenn, wenn wir unterwegs sind oder auch auf Treffen, das ist immer, man ist einfach einmal völlig raus und das ist auch das Schöne daran. Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen,
1: Diebstahl, Freaks, Feuer, was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
3: Also das Schöne ist ja, dass äh, dass ich ja meinen Mechaniker immer dabei habe. <lacht> <lacht> das, was, das, was sowas angeht, <lacht> äh, mache ich mir immer keine großen Sorgen. Da äh, die Sorgen hast du dann immer eher selber mhm. und lässt es dir nicht anmerken mhm. oder so. Aber
2: Also technikmäßig ist uns jetzt bis auf den Kreisler, also unserer ersten ausgebauten Van in Norwegen liegen geblieben, wegen einem äh, gerissenen, was war das Schaltseil also Getriebeschaltseil. Äh, eigentlich nichts und selbst das konnte ich irgendwie reparieren. <lacht> äh, <ja. lacht> ich ja. Und äh, mäßig noch gar nicht. Nee. Erstaunlicherweise. Nee. Also Also, davon überhaupt nicht. Hab, also wirklich. Äh, nee, ist... Noch gar nicht. Also viel, ähm, man, man hört immer so viel von solchen Berichten, sage ich jetzt einfach mal, aber passiert uns ist bis jetzt noch gar nichts. Wir, die Auswahl der Plätze, ist, machen wir schon genauer. Also wir schauen wirklich äh, Hauptsaison, Nebensaison, wo ist der Parkplatz, was ist in der Nähe und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch tausende Tipps im Internet nicht, wenn man die einfach beherzigt, also dahingehend ist noch nichts passiert, was ein bisschen unangenehm war, ähm, Kroatien und Slowenien, glaube ich, mein Personalausweis, das war so eine kurze, kurze ja. Schrecksekunde, wo dem ähm, Zöllner aufgefallen ist, dass mein Personalausweis abgelaufen war schon seit Monaten. Aber auch das war einfach nur so ein kurzer, ach du Scheiße, was ist jetzt? Und dann lächelt er einen an und sagt ja, ach komm. Ja,
3: und selbst wenn nicht, wäre jetzt auch nicht die Welt untergegangen. Ja, ich oder? glaube auch. Nee, also da in wir Hinsicht. Ja,
2: wir sind auch, da, äh,
3: sind wir noch gut davon
2: gekommen. Ja, auf jeden Fall. Jungfräulich. <lacht> kaputt gegangen, sind zum, uns bis jetzt auch noch nichts, wie gesagt, bis auf den Schaden in Norwegen, was kein Problem war. Ich glaube, wir hatten eine leere Batterie in Kroatien, das haben wir aber auch in einem halben Tag gelöst, ja. indem wir einfach das Auto, also die Batterie ausbauen mussten natürlich, dann vor zum Auto tragen und die aufladen und das ist aber äh, vielleicht ja. auch
3: eher die Kategorie verblüffend, ne? Ja, doch, sich genau. Sich verkalkuliert hat,
2: genau sowas. Die Elektrik ein bisschen äh, verkalkuliert und ja, aber auch da sind wir gerade dran. Also eigentlich wir sind Alles bis fand's. jetzt mit irgendwelchen, wir haben noch keine aufregenden Storys, die wir erzählen können. Oh, das ist langweilig. irgendwie langweilig <lacht> und schade.
0: Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
3: Naja, ich glaube, das ist ähm, einer von so vielen großen Wünschen, die man, die man sich, die man vielleicht so hat im Leben und wo man dann so denkt, oh ja, das wäre toll, das würde ich gerne mal machen und so. Das ist aber dann dementsprechend, weil es so groß ist, auch sehr, sehr weit weg. Und es gibt natürlich sehr viele Unbekannte, wenn man da einfach sich nicht so auskennt und so weiter, dass ähm, ja die einen dann daran hindern. Ne?
2: Ja, also ich kann halt den Leuten nur empfehlen, also was, was ich so merke als Admin von jetzt schon mittlerweile einigen Gruppen, äh, es sind immer wieder dieselben Fragen, die aufkommen. Das ist vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, ich habe von dem Ausbau gar keine Ahnung und wie und wo und weshalb mache ich und so. Das hemmt die meisten Leute so ein bisschen. So dieses, diesen Gedanken im Kopf zu haben, keine Ahnung zu haben, ist äh, Übrigens, sehr, sehr dämlicher Gedanke, weil jeder kann irgendwas. Jeder hat äh, zwei Hände und ein funktionierendes Gehirn. Der Rest ist machen. Ja, loslegen. Ja, man
3: kann sich ja alles aneignen. Genau. Also, und ist ja es alles da.
2: Alles schon da. YouTube, Facebook. <lacht> die ganzen Sachen, die helfen einem vor allen Dingen. Und ähm, sich einfach mit anderen Vanlifern, sei es auf Treffen, wir haben das sehr oft, dass äh, Leute, die noch gar keinen Van haben, sogar auf Treffen sind und da einfach äh, reinschauen, eins zu eins mit den Leuten, die ausgebaut haben, quatschen können. Und dann funktioniert das schon. Also im Endeffekt einfach machen, einfach einfach loslegen. Klar, es spielt immer eine finanzielle Komponente mit rein. Ja, es kommen halt
3: mehrere Sachen zusammen. Ne? Ja. Es kommt das Finanzielle, das ist schon mal groß. Und dann ja. gibt es natürlich die, das technische Know-how. Genau. Ja. dann aber auch, wenn es jetzt um Weltreise geht das ist ja auch erstmal so, boah, ähm, krass irgendwie, ja. ne? also da ja. kommen viele Sachen zusammen, die wahrscheinlich dann ja, in der Summe dann
2: Aber wie gesagt, ja. es äh, unterscheidet euch nichts von den Leuten die im Vanlife sind, ihr seid genauso Menschen, habt genauso einen Kopf auf dem Hals <lacht> und genauso Hände und da ist es wirklich nur die Überwindung es mal zu tun, oder? Wenn der
3: Wunsch wirklich da ist, dann ja. ist es glaube ich für jeden möglich.
2: Genau, und es ist im Endeffekt ist es ja sau easy. Also, man braucht ja noch nicht mal einen Van. Es reicht das Auto vor der Tür, ja. klappt die Rücksitzbänke um, nimmt man Schlafsack mit. Zack. Hat man eigentlich im Endeffekt fast genau dasselbe. Und man so. findet,
3: glaube ich, für alles irgendwelche Argumente, ja, die natürlich. dagegen sprechen. Genau. Genauso gibt es aber immer irgendwie auch Möglichkeiten, die Dinge, ja, ins Machen zu bringen, ja. ins, ins Handeln zu kommen und umzusetzen, ähm, wenn man es nur wirklich möchte. Machen. Machen.
2: Machen.
3: Titten auf den Tisch.
1: Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
2: So, Maren, hm. Titten auf den Tisch.
3: Titten auf den Tisch.
2: Der ja. Van hat 4.000 gekostet, nur der nackte Van. Nackt roh. Nackt roh. Der Ausbau, Arbeitszeit, klar, rechnet man nicht. Das äh, braucht man nicht rechnen. Der Ausbau zwischen 6,5 und 7, ne? sind wir ungefähr bei 10. Ja. Und damit steht Bob da. Genau. Bei den Reisen mhm. ist das ganz interessant, dass man da extremst sparen kann. Weil, wenn man natürlich nach Portugal reist, hat man die Ausgaben des Spritverbrauches. Aber das Vanlife an sich kann man auch mit wenig Geld bewerkstelligen.
3: Ja, was heißt auch? Also, das ist also, ja grundsätzlich eigentlich sehr günstig.
2: Ja. Also, es, es genau, liegt quasi an euch. Es liegt ja, es liegt ja an, an dem Vanlifer an sich, wie viel Kilometer fährt er. Dementsprechend hat er ja auch, ähm, den Dieselverbrauch. Wenn er jetzt zwei, drei Tage nicht fährt, hat er keinen Dieselverbrauch. Genauso wie, wo steht man, wenn man wild steht, ist es ja für einen kostenlos. Stehst du natürlich zwei, drei Tage auf dem Campingplatz, der 20 Euro die Nacht kostet, dann wird es teurer. Dann wird es teurer. Ist äh, ganz normal, genauso wie Essen. Man kann Toast, man kann Toast essen, <lacht> Trockenbrot und Wasser, was sehr, ja sehr günstig ist, wenn man es sogar noch selber backt. Ähm, man kann aber auch auf den Markt gehen, am Hafen um die Ecke, sich ordentlich Fisch holen und ordentlich frisches Gemüse und ordentlich viel Getränke wie Alkohol oder so, dann wird es natürlich auch schnell teuer.
3: Ja, und kommt natürlich auch immer darauf an, wo man sich aufhält Das macht ja auch dann wieder was genau. aus von den Preisen her. Aber insgesamt ähm, es also ist es un aus unserer Sicht, glaube ich, so das günstigste Reisen ja, genau, überhaupt. ne Auch genau. wenn man, auch wenn man so wie wir, also wenn mhm. wir unterwegs sind, auch ja. viel fahren. Fahren halt dann dementsprechend spritsparend. Genau. Insofern möglich ist. Und trotzdem ist es sehr, sehr günstig.
2: Ja, also man kann, was wir halt festgestellt haben, vor allen Dingen in Norwegen, man kann auch in Norwegen günstig reisen. Ne? Also wenn man halt, wie mhm. gesagt, schon nicht viel fährt, was die Spritkosten senkt und sich von
3: vornherein schon ausstattet. Genau,
2: so das Nötigste. Einfach mitnimmt, schon in Deutschland mitnimmt und halt wirklich in Norwegen guckt, dass man in die günstigeren Läden geht, Großhandel etc., dann kann das auch funktionieren. Total super sogar. Also für uns war es in Kroatien, glaube ich, am erstaunlichsten, ne? weil wir extrem wenig geld ausgegeben haben für einen wahnsinnig schön für eine wahnsinnig schöne tour und für einen wahnsinnig schönen urlaub da wir nicht einmal den campingplatz ausgesucht haben günstig vom essen her gelebt haben also das war super da ja. war ich selber sehr erstaunt also das ist wie gesagt das ist eine frage klar bob also unser van der hat natürlich einen festen wert hat einen festen preis er hat, hat einen festen betrag gekostet alles was danach kommt reisen das liegt wirklich an einem selber vielen dank
0: jetzt hast du einige vans schon gesehen und hast eigene Erfahrung gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum?
3: Also wir haben auf jeden Fall ein paar Dinge, die wir noch nicht Ja,
0: also am, am Anfang,
3: oder?
2: also ich möchte erstmal direkt sagen, es ist immer so. Ja. Also mit so vielen Leuten, wie ich mich unterhalten habe, die schon so viele Vans gebaut haben, es ist immer so. Man entdeckt immer irgendwann mal was, was hier noch fehlt. Da vielleicht noch nachbaut oder beim nächsten Van einfach anders macht. oder.
3: Aber das ist ja auch das Schöne. Ja, ne? davon
2: lebt das ja, glaube ich, auch. Ja.
3: Es hm. ist einfach unglaublich individuell und es ist immer ja. wieder toll zu sehen, wie es doch immer noch mal anders geht ja, genau. und was für Schwerpunkte die Leute setzen. Ja und ja, man kann sich einfach davon inspirieren lassen und klar, natürlich haben wir dann immer wieder auch neue Ideen, hm. was wir verändern können.
2: Ja, also am Anfang hieß es, man kennt das ja, man ist nie fertig beim Ausbau Ich habe immer gesagt, wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig, dann will ich reisen und nicht ständig bauen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das war beim ersten Van so und das ist beim zweiten Van genau dasselbe. Wir brauchen einen Tisch. Wir haben zuerst gedacht, ach komm, wir stellen einen Campingtisch da rein und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir können weder richtig <lacht> arbeiten noch äh, richtig essen, wenn es mal draußen regnet oder so. Wir brauchen Tischplatz, ähm, dann später natürlich auch für die Toilette. Ich muss die Elektrik ein bisschen umbauen, weil ich jetzt vor allen Dingen im Winter merke, dass es da einige Defizite gibt, die sich... Ja, es sind immer so Sachen, die lassen sich relativ schnell lösen, aber es ist natürlich auch immer wieder eine neue Bastelei. Genauso wie Heizung. Wir haben eine alte Truma-Gasheizung. Die funktioniert total super, alles schön, aber neue, moderne Technik und da kommt auch eine neue, moderne Heizung jetzt rein. Und ja, also so hört das nie auf. Klar, lernt man. Aus Bob lernen wir jetzt auch und wir werden beim nächsten Fahrzeug auch da so ein paar Erfahrungen mit reinfließen lassen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch da nach einer gewissen Zeit einfach Defizite gibt, die man entdeckt und die man ausmerzt im Laufe der Zeit.
3: Ja, Optimierungsmöglichkeiten. Genau. klar.
2: Läuft.
1: Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
2: Faltbare Kaffeefilter. Oh ja. <lacht> Faltbare Nudelsiebe.
3: Faltbare Hundeschüsseln.
2: Faltbare Hundeschüsseln, faltbare äh, Abwaschbehälter, alles, Waschen, ja. Taschen, genau, alles, was irgendwie, und wir haben noch gar keins davon, ne? Nee. Und wir stehen so auf den Kram und haben genug Leute, die das benutzen und die das lieben. Und wir sehen, das, wie toll das funktioniert und wie platzsparend das ist. Und <lacht> wir werden uns das jetzt alles nach und nach äh, ranholen, Aber das sind Sachen, die wir lernen mussten, dass faltbar aufgrund des wenigen Platzes äh, unentbehrlich sehr hilfreich, ist sehr hilfreich. Ja, ja total gut genau.
3: sind, ich finde diese Packtaschen für die Klamotten auch ziemlich ja. cool
2: ja die sind mega man auch da Anfang ein bisschen komisch fand ich aber
3: zusammenfaltbar <lacht> ja,
2: genau alles gut verstaubar und man wird man wird durch die Packtasche wird man glaube ich schon zu Hause gezwungen sich zu minimalisieren und nicht alles mitzunehmen ja ja, man stopft sich den Schrank nicht voll, sondern halt ja nur auch diese echt Packtaschen. Nicht viel Zeug. Nee. Und dann merkt man schnell, dass zwei, drei Packtaschen reichen. Vollkommen. Ja. Aber wie gesagt, alles, was faltbar ist.
3: <lacht> Ansonsten Taschenlampen ist halt, eine Taschenlampe ist nicht verkehrt.
2: Ja, das ist, genau. Stirnlampen kennt man Klappsparten ja.
3: Klappsparten hat man schon.
2: Klappsparten hat man schon. Äh, Toilettenpapier.
0: <lacht> genau sowas. Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen?
2: Wir reisen nochmal gleich. <lacht> wir sagen, wir wollen in die Richtung.
3: Genau. Ne? Am Fahren. Grobes Ziel vor Augen.
2: Genau. Äh, dann sagen wir dem Navi, also wir reisen am liebsten gleich mit Navi, das ist sehr, sehr einfach für uns und wir haben uns da so ein bisschen dran gewöhnt. Und dann sagen wir dem Navi, äh, keine Autobahn, keine Mautstraßen, was das Reisen an sich sehr, sehr spannend und abenteuerlich teilweise macht.
3: Und entschleunigt.
2: Und entschleunigt auf jeden Fall. Um, Gehen abend, was meistens so gegen vier ist, fangen wir an, die Park4Night-App als allererstes zu durchforsten. Und da werden wir auch meistens fündig. In also,
3: Kombination mit äh, trotzdem noch dem Navi, also mit Google genau, Maps. Wo genau, wir dann Google gucken, Maps ist super. Wo ist es grün? Wo ist es vielleicht auch blau? Und, genau. Ja.
2: Wo ist es? Ähm, man sieht bei Google Maps vor allen Dingen ganz gut, inwiefern sind da Häuser in der Nähe. Man entdeckt Feldwege und so kleine Plätze relativ schnell. Und ähm, ja, so. Konnten wir auch schon einige Plätze bei Park4Night auch schon eintragen, weil wir halt auch auf vielen Plätzen stehen, die man so, glaube ich, jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat. Feldweg, einfahren. ach, oh, oh, das gibt es einfach so viel. Genau. Aber Parkplätze. grundsätzlich
3: ist es halt schon immer ziemlich spontan, ja. auch fahren wir weiter oder nicht, wie lange bleiben wir und so. Das, genau. ist, das ist sehr spontan und eigentlich wenig geplant.
2: Genau ist auch das Schönste daran. Völlig ungeplant zu reisen, Dinge zu sehen, die man sonst jetzt nicht sehen würde, wenn man auf der Autobahn fährt und so. Und Das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig beim Reisen.
3: Hm. und Schön sind natürlich auch die Tipps aus der Community, was ja natürlich. auch immer sehr cool ja. ist.
2: Wenn man ja, in Kroatien hatten wir das ja auch. Ne? Wir haben ja. äh, eine Kroatin ist in unserem Freundeskreis, und die gibt einen dann Tipps, ansonsten ähm, lohnt es auch mal bei Facebook einfach, wenn man mal irgendwo unterwegs ist oder so zu sagen, ähm, ich fahre jetzt nach Frankreich, nach Südfrankreich, hat jemand irgendwie Tipps auf Lage und ihr werdet sehen, ihr werdet nie irgendeine komische Antwort kriegen, sondern vielleicht sogar Dinge erfahren, die nicht in einem Marco Polo Reiseführer Geheimtipp stehen. <lacht> ja, das funktioniert wirklich ganz, ganz gut. Man könnte fast sagen, willkommen im 21. Jahrhundert. <lacht> Na, früher ist man noch so mit äh, Landkarte rumgefahren mhm. und äh, Stress und so. und heute führe. Genau. Und heute ist es ja wirklich fast schon. Wie ein kleines Abenteuer, Dinge selbst zu entdecken oder die Dinge zu entdecken, die einen als Tipp gegeben wurden oder so. Ja. so.
3: Meistens ist es ja sogar sehr schön, wenn man sich dann mal verfahren hat, da, da findet
1: ja, man die schönsten stimmt. Ecken eigentlich. das hatten
2: wir auch immer, ne? Ja, <lacht> Immer wenn wir uns verfahren haben, war es eigentlich am geilsten. Ja. Also verfahrt euch alle weiter.
1: Welche Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte?
2: Ja, anfangen. Anfangen. Machen. Ja. Wenn man den Gedanken hat. Nicht lange nachdenke. das Nein.
3: ist das Beste.
2: Genau. Wenn man, wenn man den Gedanken typ. hat, äh, direkt raus. Direkt machen, 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 machen. Man kann irgendwie nicht viel falsch machen, wenn es böse in die Hose geht, naja, dann versucht man es halt nochmal daraus, lernt man. Genau, dann ist es eine
3: willkommene Erfahrung.
2: Ja, also es gibt, es gibt, glaube ich, nicht diesen ultimativen Tipp. Man muss es einfach selbst erfahren, spüren und einfach machen.
3: Die mit allem genau,
2: jagt euren Träumen nicht hinterher, sondern macht die einfach. Macht euch einen Plan, haut sie raus und dann kann es auch schon losgehen. Für viele ist das, was wir jetzt so sagen, so, ja, mh, die haben das ja und so, aber für uns war das eigentlich genau dasselbe. Wir haben eigentlich viel zu lange rumgeeiert, ja. bis wir irgendwann mal wirklich die Arschtritte bekommen haben, äh, ob jetzt gut oder schlecht, Jetzt das mal mal dahingestellt. Hm. Aber daraus haben wir wirklich gelernt, nicht lang fackeln, einfach, einfach loslegen. Wenn ihr Ideen habt oder so, macht sie direkt. Vollgas nach vorne. Yes, yes.
0: Euren gemütlichen Van kann man auf Instagram unter Road and Board bewundern. Außerdem habt ihr bei Vanlust.de zusammen mit Mowgli einen Podcast gestartet. Auf roadandboard.com findet man viele interessante Blogposts über euch. Welche drei Vanlifer sollten eurer Meinung nach auch in diesen Podcast rein? Aufgrund
2: der vielen Leute, die wir jetzt mittlerweile kennen, ist das eine sehr, sehr schwierige Frage. Ihr habt ja einige coole Vanlifer schon im Podcast gehabt, aber es gibt halt so unfassbar viele
3: Ja, das ist wirklich schwierig, sich ja. auf drei zu beschränken.
2: Ja, aber, aber wir, wir haben, haben
3: uns jetzt mal
2: abgesprochen. Genau. <lacht> damit wir nicht eine, hier... Eine Auswahl getroffen. Ja. Ich hoffe doch, die anderen sind uns nicht böse. Aber ähm, <lacht> wir hauen einfach mal raus. Lukas, Entschuldigung. Eva und Lukas von Travel into the Blue. Äh, ja. Zwei Abenteurer per, per Excellence. Sagt man das so? Das, so, ja. das habe ich so richtig gesagt. Ja. Wow. Die ja, schon wirklich so. viel erlebt haben. Und äh, jetzt wirklich... Sehr viel zu
3: erzählen haben. Ja, Unfassbar wirklich. Und tolle Geschichten.
2: Unglaublich nett sind die zwei. Ja. Wir lieben die beiden. Liebe Grüße von uns hier an die zwei. Patashas World, ganz wichtig. Oh ja. Ja, und zwar folgen wir Patashas World, glaube ich, seitdem wir ins Vanlife gekommen sind.
3: Ja, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange.
2: Ja, und die beiden haben es richtig drauf, wie man einen Van ausbaut, wie man darin dauerhaft lebt und wie man ähm, Jobs unterwegs wahrnimmt und, und generiert. Ja. generiert. Also Unfassbar einfach,
3: sympathisch einfach die zwei. Genau,
2: also okay. einfach, einfach ein perfektes Vanlife-Paar. Ja. Möchte man fast sagen. Mhm, ja. Super, ultra nett, auch so kleine, wilde, verrückte Abenteurer, die trotzdem mit beiden Beinen fest im Leben stehen und auch die muss man einfach kennenlernen. Große Vorbilder von uns. Mowgli ja. von Life of Baloo. Also es hat nicht nur den Grund, dass Mowgli und ich, wir machen einen Podcast zusammen, den venus podcast sondern auch, dass Mogli, ich auf einem Vanlife-Treffen kennengelernt habe oder wir den auf einem Vanlife-Treffen kennengelernt haben mhm. und Mogli einfach ein ähm,
3: ein herzensguter Mensch. Ja, wenn total. Ich dich unter, unterbreche oh. immer ja. bitte. <lacht> ich falle immer ins Wort.
2: Ne? <lacht> ja, das das ist er wirklich. Also er hat das Herz am rechten Fleck. Ist ein sehr sehr offener, sehr sehr wie sagt man auch so ein kleiner Abenteurer, ein kleiner Verrückter auch, mhm. der aber auch weiß, wie man unterwegs Geld macht. Ja der äh, auch weiß, wie das Vanlife funktioniert.
3: Ja, der ist unglaublich strukturiert, ne? Ja,
2: total. Also man mag es ihm nicht man ansehen. Man, genau, man, man man manche, die ihn um kennen, die wissen, was Blick das denn für einer? Es nicht, aber genau. Gut, <lacht> 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 Aber er ist...
3: herzlich drauf, ja. ja
2: also der, drauf. den können wir nur empfehlen. Mogli ja. ist super. Und natürlich Podcast erfahren ohne Ende mit oh seinem ja, eigenen Podcast. Oh ja. Und natürlich jetzt auch dem Vanlos podcast den äh,
3: muss man natürlich im Podcast haben.
2: Definitiv. Ja, reicht auch, ne? Also wir würden gerne
0: noch ganz viele andere nennen.
2: Ganz viele.
3: <lacht> Aber das ist schon eine <lacht> gut, guter Auswahl. Ja,
0: das hilft nicht auch gut. Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung. Also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post vom Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.